0: Auch von meiner Seite willkommen zu diesem Ostergottesdienst. Christliche Feiertage, die sind was Besonderes. Da werden bestimmte Ereignisse rund um das Leben Jesu in besonderer Weise gedacht und erinnert. Und das jedes Jahr aufs Neue. Ich glaube, man, will, man will damit sicherstellen, dass wir diese besonderen Feste und diese besonderen Inhalte nicht aus dem Blick verlieren, weil sie die Grundlage unseres Glaubens darstellen. Und das jedes Jahr. Ich finde es nun spannend, nicht jedes Jahr aber doch immer dasselbe wieder zu predigen. Man könnte ja 40 Jahre lang jedes Jahr die gleiche Osterpredigt oder die gleiche Weihnachtspredigt halten. Nein, ich glaube, es ist auch spannend, immer wieder neue Aspekte an diesen besonderen Festen herauszuarbeiten und damit weitere Aspekte zu unserem Glauben hinzuzufügen. Und da wir letzten Sonntag damit angefangen haben, über Wertschätzung zu reden, wollen wir Ostern einmal bewusst unter diesem Aspekt betrachten. Ich glaube, dass uns dieses Fest ganz viel über Wertschätzung zu sagen hat. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass gerade durch die sozialen Medien Demütigungen, Beleidigungen, Verleumdungen, Mobbing und Public Shaming enorm zugenommen haben und öffentlich verbreitet werden. Hänseleien und Streit in der Schule das gab es auch schon vor 50 Jahren. Doch das Cybermobbing ist ein wachsendes Problem. Inzwischen sind auch Eltern und Lehrer davon betroffen. Cybermobbing hat keine Orte, keine Zeit. Es kann immer und überall passieren. Man kann sich nicht rausziehen. Es gibt keine Schutzräume. Es hört nicht auf, wenn ich aus der Schule draußen bin und zu Hause ankomme. Es verfolgt die Menschen und gerade die Kinder in ihrer, in ihren privatesten Rückzugsorten. Gerne würde ich genau unter diesem Aspekt noch einmal die Geschehnisse von Karfreitag betrachten. Karfreitag und Ostersonntag, die stehen ja ganz klassisch für Tod und Auferstehung. Diese beiden Tagen, diese beiden Tage stehen aber auch für Schuld und Versöhnung. Und heute möchte ich euch zeigen, dass sie auch für Demütigung und Verherrlichung stehen. Karfreitag als Tag der Demütigung, ich könnte sogar sagen das als Tag des Public Shaming und Ostersonntag als Tag der Verherrlichung und Wertschätzung. Diese beiden Aspekte würde ich euch gerne nahebringen. Fangen wir mit dem ersten an, nämlich dem Karfreitag. Karfreitag als Tag der Demütigung und Entmenschlichung. Ich glaube, der Trieb zur Demütigung zur Bloßstellung, zur Verleumdung und zum Beschämen, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Gerade Karfreitag hat als wesentlichen Inhalt genau diesen Trieb zur Demütigung und Bloßstellung. Die Kapitel in der Bibel, die von diesem Tag handeln, sind eine Dokumentation von Jesu öffentlicher Demütigung. Im Hohen Rat wird Jesus als Irrlehrer denunziert. Falsche Zeugen werden aufgestellt. Es wird gedemütigt und lächerlich gemacht. Lukas berichtet, die Männer, die Jesus gefangen genommen hatten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie schlugen ihn, verhüllten sein Gesicht und sagten, kannst du hell sehen? Dann verrate uns doch, wer dich geschlagen hat. Und auch viele andere Beleidigungen musste er über sich ergehen lassen. Vor Pontius Pilatus, wird Jesus dann geschlagen, gefoltert und die Soldaten trieben ihre Spässe mit ihm, ziehen ihn aus, drücken ihm eine Krone aus stechenden Dornen auf den Kopf. Matthäus berichtet, sie flochten einen Dornenkranz und setzten ihn Jesus auf den Kopf, gaben ihm einen Holzstock in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie. Sie verspotteten ihn, sie riefen, heil sei dir, du König der Juden. Dann spuckten sie Jesus an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Und auf dem Weg nach Golgatha erleidet Jesus weitere Demütigungen. Vor den Augen einer großen Menschenmenge wird durch die Straßen Jerusalems gezerrt, Blut überströmt, immer wieder sackt er in sich zusammen und kann die Last des Querbalkens nicht mehr tragen. Und während die einen zutiefst schockiert sind über dieses grausame Vorgehen, freuen sich die anderen über die Verurteilung dieses Irrlehrers. Und auch an der Hinrichtungsstätte selbst hört die Schmach und die Demütigung nicht auf. Derjenige, der sich sein Leben lang für Gerechtigkeit und das Gute eingesetzt hat, wird nun demonstrativ zwischen zwei Räuber, zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Seine Kleider, seine Kleidung, die wohl noch einen gewissen Wert besessen hat, fällt dem Glücksspiel der Soldaten zum Opfer. Und so hängt dieser Mann nackt am Kreuz und erleidet die maximale Demütigung, Schande, Blöße, Unehre und Beleidigung, die ein Mensch nur erleben kann. Und schon Jesaja prophezeit im Alten Testament über diese Demütigung des Messias, wenn er sagt in Jesaja 53, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Ihr Lieben, am Karfreitag gedenken wir nicht nur des Todes Jesu, sondern auch seiner Demütigung, seiner Entwürdigung. Es geht am Karfreitag nicht nur um das Sterben Jesu, sondern auch um seine Beschämung und Demütigung. Karfreitag macht die niedrigsten Triebe der Menschen sichtbar, die angesichts eines Schwächeren zutage treten. In der vermeidlichen Sicherheit des Stärkeren wird nachgetreten, beleidigt, die eigene Macht auf Kosten eines Anderen demonstriert. In der Demütigung des Anderen fühlt man sich selbst überlegen. Indem ich auf den Anderen mit Fingern zeige, lenke ich von meinen eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen ab. Täter brauchen Opfer zur Aufrechterhaltung ihres Machtgefühls. Durch die Demütigung anderer erwarte ich mir selbst Respekt. Und manch einer wird sich denken, wie blöd ist das denn? Was ist denn das für eine idiotische Logik? Aber diese Logik funktioniert immer noch und findet bis heute ihre perfiden Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Diese entmenschlichende Demütigung von Karfreitag ist uns in der Geschichte der Menschheit immer wieder begegnet. Hier an Karfreitag dem Sohn Gottes gegenüber. Am allerdeutlichsten in der Form des Holocausts am jüdischen Volk. Aber sie ist uns auch begegnet in der Versklavung afrikanischer Völker im 17. Jahrhundert in England oder Amerika. Diese Demütigung begegnet uns in jeder Form von Rassismus. Sie begegnet uns in der Ausbeutung der Arbeiter in der dritten Welt. Sie begegnet uns darin, wie wir immer noch, wie immer noch ein Großteil der Frauen auf dieser Welt behandelt werden. Und sie begegnet uns in den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook, bis hin in die Klassenzimmer unserer Grundschulen. Karfreitag malt uns diese Logik der Demütigung und Entmenschlichung vor Augen. Sie wird an Gott selbst vollzogen. Karfreitag erzählt uns nicht nur etwas vom Leiden unseres Heilands. Am Karfreitag trägt Jesus nicht nur die Sünden der Welt. Am Karfreitag erträgt Jesus auch die Demütigung und Unmenschlichkeit der Welt. Karfreitag erzählt uns immer wieder aufs Neue etwas vom menschlichen Potenzial, anderen Leid zuzufügen. Für mich ist Karfreitag eine jährliche Mahnung, zu welchem Maß an Entmenschlichung, an Entwürdigung und an Demütigung wir fähig sind. Und ihr Lieben, wenn sich Christen zu allen Zeiten diese Mahnung zu Herzen genommen hätten, dann wären wir vielleicht viel deutlicher. Und viel früher aufgestanden gegen Sklaverei, Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, gegen die Unterdrückung der Frau und das ganz aktuelle Mobbing und Shaming in den sozialen Medien. Also Karfreitag ist auch eine Erinnerung an die Demütigung und Entmenschlichung, die wir in der Menschheit immer wieder antreffen. Und damit kommen wir zum Ostersonntag, dem heutigen Tag. Und das ist nicht der Tag der Demütigung, sondern der Tag der Verherrlichung und Wertschätzung. Die christliche Geschichte bleibt nicht bei Karfreitag stehen, sondern sie setzt sich am Ostersonntag mit der Auferstehung fort. Im Hebräerbrief wird das Sterben und Auferstehen Jesu nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Das heißt dort in Hebräer 2, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Diese Bibelstelle macht deutlich, dass die Demütigung, die Entmenschlichung, die sich im Leiden und Sterben Jesu gezeigt hat, nicht das Ende waren. Vielmehr hat Gott ihn dadurch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Nach der Erniedrigung, kommt die Erhöhung, nach der Demütigung die Krönung, nach der Scham Scham die Herrlichkeit, nach der Geringschätzung die Wertschätzung. Also so wie die Kreuzigung zum Symbol der Erniedrigung geworden ist, so wird die Auferstehung zum Symbol der Wertschätzung. In der Auferstehung erfährt Jesus Herrlichkeit und Ehre, und damit die Wertschätzung des ganzen Himmels. In der Offenbarung beschreibt Johannes, wie man sich diese himmlische Wertschätzung von Jesus vorstellen kann. Es heißt in Offenbarung 5, und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Also nach dem Schlachten des Lammes, also Karfreitag, erfolgt nun seine Erhöhung und seine Wertschätzung mit Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Dass in der Auferstehung Gottes Wertschätzung zum Ausdruck kommt. Auferstehung ist nicht nur die Feier des Lebens, es ist auch die Aufrichtung von Ehre und Lob und Herrlichkeit. Ostern macht deutlich, dass Gott das erhöhen und damit, also, dass er das erhöhen und damit das wertschätzen möchte, was zuvor erniedrigt wurde. Ich sag's nochmal. Ostern, Ostersonntag macht deutlich, dass Gott genau das erhöhen und genau das wertschätzen möchte, was zuvor erniedrigt wurde. Dass er das mit Ehre und Herrlichkeit krönt, was zuvor gedemütigt wurde. Ostern bringt damit Gottes große Absicht für die Welt auf den Punkt. Nämlich nicht nur die Vergebung von Schuld und Sünde, sondern auch die Überwindung von Scham, Demütigung und Erniedrigung. Und jetzt müssen wir einen letzten dritten Schritt gehen. Wir müssen Ostern verstehen als nicht nur die Erhöhung und damit Wertschätzung Jesu, sondern als Wertschätzung der ganzen Welt. Was meine ich damit? Ostern als Wertschätzung der ganzen Welt. Nun, im ersten Punkt habe ich deutlich gemacht, dass Karfreitag zeigt, wie sehr der Mensch zu Geringschätzung, zu Demütigung und zur Abwertung verführt werden kann. Im zweiten Punkt habe ich deutlich gemacht, dass Gott durch die Auferstehung seinen Sohn nach dessen Erniedrigung mit Wertschätzung, mit Ehre und Herrlichkeit überschüttet. Und in meinem dritten Punkt möchte ich noch diesen Schritt weitergehen. Ostern offenbart nicht nur die Wertschätzung und die Herrlichkeit des Sohnes, sondern ebenso Gottes Wertschätzung für die ganze Welt. In manch frommen Kreisen hat man immer wieder den Eindruck, dass Gott genervt ist von der Welt, dass er seinen Zorn kaum zurückhalten kann und jeden Moment das Gericht über die Welt droht. Aber gerade das Osterfest bringt die Liebe Gottes zur Welt, zum Ausdruck. An Ostern erfüllt sich nämlich das, was im Johannesevangelium beschrieben wird, in diesem ganz berühmten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht in die, äh, zu den Menschen gesandt, um über, das, über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Also die Motivation Gottes, seinen Sohn für die Rettung der ganzen Welt zu senden, ist seine Liebe zur Welt. Gott sendet seinen Sohn ans Kreuz und in die Welt, ähm, nicht damit er die Welt lieben kann, sondern er sendet seinen Sohn in die Welt, weil er die Welt liebt. Das ist so ein wichtiger Satz. Ich sagte nochmal. Gott sendet seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt lieben kann, sondern er sendet seinen Sohn in die Welt, weil er die Welt liebt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt seine Schöpfung und vor allem Gott liebt die Menschen. Er ist ein Gott, dem wir Menschen wichtiger sind als das eigene Leben. Egal was genau und wie das am Kreuz geschah, entscheidend ist, was Gott uns damit sagen möchte. Wir Menschen sind ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Versteht ihr das? Ostern, Karfreitag und Auferstehung bringt zum Ausdruck, dass wir Menschen Gott wichtiger sind als sein eigenes Leben. Und die Frage ist doch, wie geht das zusammen? Wie geht die Liebe Gottes und die Bosheit der Menschen zusammen? Empfindet Gott wirklich Wertschätzung für diese Welt? Wenn er, an die, wenn er die Erde sieht, warum empfindet er nicht einfach nur Verachtung und Ekel der Welt gegenüber? Gott liebt diese Welt ja nicht, weil er ein unheilbarer Romantiker ist. Ein Gott, der die Realität nicht sehen möchte, der sich die Bosheit der Menschen schön redet. Nein, Ups. nur wenige Verse, nachdem Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, sagt der Text nämlich folgendes in Johannes 3,19. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen. Aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Also Gott weiß, wie es um die Taten und die Herzen der Menschen steht. Da macht sich Gott keine Illusionen. Und trotzdem liebt er diese Welt. Und trotzdem empfindet Gott Liebe für die Menschen dieser Welt. Gott hat tiefe Wertschätzung für die Menschen dieser Welt. Sonst würde er nicht sich selbst für die Erlösung dieser Welt geben. Sie sind ihm so unendlich wertvoll, dass es sich selbst an sie hingibt. Und diese Wertschätzung ist im Wesen der Liebe Gottes begründet. Sie liegt in Gott selbst begründet. Gott kann nämlich den Wert sehen, selbst wenn alles verdorben und verbogen ist. Gott kann sehen, zu was er die Menschen geschaffen und berufen hat, hat, selbst wenn wir schon lange nichts mehr davon erkennen können. Gott sieht in uns immer noch sein Ebenbild, selbst wenn die Finsternis uns schon lange verdunkelt hat. Das Kreuz, also die Erlösung, ist nichts anderes wie der Versuch Gottes, uns durch seine Liebe von all dem zu lösen, zu erlösen, was unseren Wert und unsere Würde bis zur Unkenntlichkeit verzerrt hat. Also befreien von Sünde, vom Hässlichen, von der Bosheit und der Dunkelheit. Und hier kann es hilfreich sein, zwischen zwei Begriffen scharf zu unterscheiden, nämlich zwischen Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung ist positives Feedback, das auf Ereignissen oder, oder auf Ergebnissen, muss ich sagen, also Anerkennung ist positives Feedback, das auf Ergebnissen oder Leistung beruht, wohingegen Wertschätzung sich mehr auf den Menschen und weniger auf seine Tätigkeit bezieht. Also das eine bezieht sich auf die Leistung, das andere auf die Person selbst. Gott empfindet nicht Anerkennung für die Welt. Er stellt den Menschen keinen Orden aus für ihr hohes Maß an Moral, an Güte, Mitmenschlichkeit oder Barmherzigkeit. Die Taten der Menschen ermangeln der Anerkennung Gottes. Sie sind himmelschreiend. Paulus kann im Römerbrief sagen, Römer 3, alle haben gesündigt und an ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also wir haben zwar die Anerkennung Gottes verloren, aber nicht seine Wertschätzung. Gott weiß, welche Herrlichkeit, welche Herzensschönheit er den Menschen ursprünglich zugedacht und verliehen hatte. Und auch wenn er ihre Taten nicht anerkennen kann, nicht gutheißen kann, kann er die Menschen immer noch wertschätzen. Und zwar so sehr wertschätzen, so sehr lieben, dass er seinen eigenen Sohn für sie gibt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn empfindet der Vater nach wie vor Wertschätzung für seinen Sohn, auch wenn er dessen verschwenderischen und prahlerischen Lebensstil nicht gutheißen kann und die nicht seine Anerkennung finden. Es gibt also einen Unterschied zwischen der Wertschätzung, die das Ursprüngliche sieht, das Eigentliche, und der Anerkennung für das, was geleistet oder erbracht wird. An Ostern feiern wir Kreuzigung und Auferstehung Jesu, also die größte Verdeutlichung der Liebe Gottes. Obwohl das menschliche Tun und Denken nicht die Anerkennung Gottes finden, empfindet Gott so viel Wertschätzung für die Welt, dass er aus Liebe seinen Sohn sendet, um die Menschen von dem zu erlösen, was sie davon abhält, wieder zu dem zu werden, was ihnen an ursprünglicher Herrlichkeit zugedacht war. Lasst mich das nochmal auf den Punkt bringen. Also erstens, wir erinnern uns an Karfreitag, an die menschlichen Abgründe, an die Demütigung, Verletzungen, Verachtung und Beschämung, die zustande gekommen sind am Karfreitag. Und wir lassen uns davon mahnen, einen anderen Weg einzuschlagen und uns von dieser Form der Demütigung konsequent abzuwenden. Das war das Erste. Das Zweite, wir erinnern uns an Ostersonntag am Ostersonntag an Gottes Absicht, das Gedemütigte aufzurichten, das Beschämte mit Herrlichkeit und Ehre zu krönen. Und wir lassen uns einladen, an diesem Akt der Wertschätzung teilzuhaben, egal wo wir Gedemütigtes oder Beschämtes antreffen. Ostersonntag läutet eine Kultur der Wertschätzung des Lebens auf dieser Welt ein. Und das Dritte war, Gott liebt und schätzt diese Welt. Bei dem Vielen, was bei Gott keine Anerkennung findet, verliert er nicht aus dem Blick, zu welcher Herrlichkeit er uns ursprünglich gemacht hat. Seine Liebe hat aus dem Nichts, aus dem Bohu, eine ursprüngliche Herrlichkeit in der schöpfung hervorgebracht und seine liebe kann auch heute wieder aus dem nichts aus dem tober unserer zeit das wir zu bieten haben herrlichkeit entstehen lassen selbst wenn gott nichts anerkennen kann kann er mit seiner liebe die welt wertschätzen kann er das positive sehen kann er sich verschenken kann er sich hingeben kann er erlösen an diesen Gott zu glauben heißt, heißt für mich eben auch, mit seinen Augen zu sehen. An diesen Gott zu glauben heißt, mit seinen Augen zu sehen. Es heißt, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, auch wenn vieles nicht meine Anerkennung findet. Das Eigentliche zu sehen, neben dem Mangelhaften. Den Mensch im Blick zu haben und nicht nur seine Leistung. Eine Kultur der Wertschätzung kann nicht das Ergebnis davon sein, dass wir alle alles besser machen und damit einander mehr Gründe liefern, uns wertvoll und liebenswert zu finden. Auch das sage ich nochmal. Eine Kultur der Wertschätzung kann nicht das Ergebnis davon sein, dass wir alle alles besser machen und damit einander mehr Gründe liefern, uns wertvoll und liebenswert zu finden. Unsere Wertschätzung füreinander wächst nicht dadurch, dass wir unsere Leistungsfähigkeit steigern, damit es mehr Anzuerkennendes in unserem Leben gibt. Nein, Wertschätzung ist nicht das Resultat gesteigerter Anerkennung. Es ist vielmehr so, dass Gottes Wertschätzung unsere Leistungsfähigkeit beflügelt. Wer sich wertgeschätzt weiß, kann sein Potenzial ausschöpfen. Wer sich wertgeschätzt weiß, kann sich befreit entfalten. Wer sich wertgeschätzt weiß, kann sich etwas zutrauen. Also eine Kultur der Wertschätzung beginnt, wo wir, die, wo wir die Person hinter der Leistung sehen, den Freund hinter seiner Depression, die Freundin hinter ihrer Minderwertigkeit, den Nächsten hinter seiner Andersartigkeit und das Kind Gottes hinter seinem Zerbruch. Das Gemeinsame hinter dem Trennenden und das Bedürftige hinter der Fassade. Wertschätzung beginnt genau dort, wo wir anfangen Einander mit Gottes Augen zu sehen. Und wie können wir das nun umsetzen? Wie können wir das umsetzen? Noch ein paar ganz kurze Tipps zum Schluss. Erstens, halte nach wertzuschätzendem Ausschau. Fang an, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Das zweite, trainiere deine Wertschätzung und übe sie in der Praxis ein. Installiere einfache Übungen, um zu loben oder dich zu bedanken sprich das was dir gefällt oder was dich ermutigt oder dich inspiriert bewusst an und melde es zurück oder trag dir einen termin im kalender ein wann du deinem ehepartner der mitarbeiterin deinem sohn oder deiner freundin einen blumenstrauß oder ein kleines geschenk mitbringst und drittens akzeptiere komplimente spiel sie nicht herunter sondern bedanke dich. Ihr Lieben, Wertschätzung beginnt dort, wo wir anfangen, einander mit Gottes Augen zu sehen. Amen.